0: Mange nordmenn har hatt kjøttfri mandag i dag, men hvor mye CO2 sparer hver av oss som vil kutte rødt kjøtt en dag i uka? Jo, like mye som vi slipper ut på en tur til hytta. 25 000 togpassasjerer rammet to ganger av feil i formiddag i jernbaneverkets system som nettopp skal forhindre feil. Ren ansvarsfraskrivelse, sier justitsministeren til politimesteren som har ansvar for passkontrollen på Gardermoen. Det er bare en mann som fraskriver seg ansvar her, svarer politiets fellesforbund. Fravær i kraftig ned på videregående etter nye regler, men hva skjuler seg på venterommene hos fastleggende? Jo, horder av forkjølet skoleelever. Og hva mener egentlig kongen med at hjem er der hjertet vårt her? God kveld, og velkommen til uka's første Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Er du en av dem som har hatt kjøttfri mandag i dag? Stadig flere kantiner innfører en kjøttfri dag, og kjøttforbruket i Norge går faktisk noen ner. Kua har fått versingsstempel, men vilken klimaeffekt har det å kutte rødt kjøtt? Dagsnyttaten har undersøkt hvor store klimakutt vi åpner hvis vi alle dropper rødt kjøtt en dag i uka. Og svaret er like mye som og droppe en tur til hytta. Og Magne Harstad, du er professor i husstyr og akvakulturvitenskap ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Det var altså deg vi hentet oss til for å, få, for å få denne utregningen. Hvordan har dere kommet fram til at å kutte rødt kjøtt en dag i uka tilsvarer å ja, kjøre til hytta en
1: gang? Ja, da vi tatt utgangspunkt i et årsforbruk per person på kilo storfekjøtt og så har vi dividert det på 365 dager, da kommer vi fram til et takksforbruk i snitt på, på 50 gram og så har vi ganget det med 52, det blir det altså 52 uker i et år, så da blir det reduksjon per år og det er to, cirka 2,6 kilo kjøtt
0: 2,5 kilo kjøtt tilsvarer 1 dag, ja eh en dag mindre kött ja, ja, i veckan. Ja.
1: Riktigt. så har vi då multiplicerat det med klimat per kilo kött. Och då kommer vi fram till 52 kilo CO2 ekvivalenter som det hette per år. Och hvis vi ser på det då i forhold til det totale utslippet i fra Norge så blir det altså 0,5%.
0: Fordi var og en av oss, hver nordmann, slipper ut 10.500 kilo CO2-ekvivalenter i året. Og du, det du gjør da er bare å dele disse 52 Riktig. på de 10.500. Riktig. Og da utgjør det 0,5 prosent. Eh, prosent. Ja. Eh, så skal vi bare gi litt til og, da, eh, og si at vi spiser jo mer kjøtt enn bare storfø, så vi kommer, vi kommer til det. Men nå har du jo konsentrert bare om storfø. Og så kan du også si da, at 52 eh, at 2,6 kilo faktisk skaper 52, utslipp på 52 kilo CO2, det er mye. Det, det forteller oss at ku er ganske forurensende.
1: Det er riktig isolert sett, slik som vi beregnet her i dag, så, så er det det. Men det vi også skal huske på, det er at drøvtyger kjøtt, det er noe som vi kan produsere på norske resurser. Og det er viktig. Det vi har nok av i Norge, det er gras, hvis vi skal erstatte rødt kjøtt med for exempel grønnsaker, frukt og bær, så må vi huske på at vi importerer over 50 prosent av grønnsaken i dag på energibasis, og vi importerer over 95 prosent av frukt og bær. Så det betyr at hvis kjøttforbruket av rødt kjøtt skal ned, altså produksjonen i Norge skal ned, så vil det ga utover matvaresikkerheten. Og det har en rekke andre uheldige lar... konsekvenser. Ja.
0: ja, da har vi sagt det, vi, lar den. vi går ikke videre på denne i første omgang. Unaina Baston, du er nasjonaltalsperson i Miljøpartiet De Grønne, og i programutkastet deres står det nå De Grønne vil legge til rette for redusert kjøttforbruk genom mm. tiltak som både vil gagne miljø og folkehelsen, og som legger til rette for bedre dyremelferd i landbruket.
2: Mm.
0: En kjøttfri mandag, 52 kilo CO2, ingenting nesten.
2: Jag vill ju se si det monne och jag tror nog vi utkastade till program oss och og visa att vi ser på alle möjliga medel. Och eh akurat det med reduktion av köttförbruk är ju intressant för det kanske det eneste området som har såppestort klimatavtryck till eller sånt med att vi inte har någon politik för det. Och det är ju nog det som de gröna försöker öppna dörrar med här. Nei, jeg mener at vi har, altså vi har en statsminister som, som har, uh, har kommit på at kua promper og rapper, så det har vi et oppslag om, men det har ikke noen politikk for å få redusert kjøttforbruket i Norge. For eksempel ved at offentlige tatt og kantina og kjøkken man har, har kjøtt i dag. Man har egentlig de
0: motsatte, fordi man har, har sterke insentiver for å øke ikke produksjonen ikke av norsk kjøtt.
2: Ja, blant annet gjennom opplysningskontoret for egg og kjøtt, matprat. Så, men jeg vil jo også si den undersøkelsen her, at den, den er jo ganske optimistisk. Den har en del, en del forutsetninger som, som hvis de stemmer, er det bare veldig positivt. Hvis, hvis klimaavtrykket av kjøtt isolert sett, rødt kjøtt isolert sett, er såpass bra, så er det godt nytt. Likevel så viser jo rapporten mer enn noe at rødt kjøtt har et klimaavtrykk, og det viser også at vi må se reproduktion og kjøttkonsum i sammenheng.
0: Eh, ja, eh, Harstad.
1: En kommentar som er viktig, og det er at når vi har en reduksjon på 52 kilo CO2-ekvivalenter, så har vi altså ikke korrigert for klimagassutklipp knyttet til det vi skal i
2: staden for rødt kjøtt.
0: Mm -hmm. For eksempel hvis vi må importere soya for å lage veganburgere
2: og sånt. For eksempel. So så for eksempel. Ja. Men da er det jo er det veldig viktig å huske på at veldig mye av proteiene til det norske kyr spiser. Nettopp at de skal yte så mye, vekse så mye og også gi oss så mye melk er jo basert på importerte fôresurser. For eksempel protein, altså soya fra Brasil som også beslaglegger matjord der. Jeg, jeg stanser dere at... der. La oss ikke vite
0: oss inn i, i hva kua spiser. Uh, Thomas Kottis, du er høyskolelektor ved Høyskolen i Hedemark, gårdbruker og fylkesleder i i Naturvernforbundet i Hedmark. Ja. Og du har også regnet på klimaeffekten av ja. å kutte ut rødt kjøtt. Ser de regnestykkene om lag like ut?
3: Ja, dette er jeg enig i. Jeg har da regnet blant annet på uh, at du halverer det totale kjøttforbruket, for vi etter jo både kylling og gris og, og storfe Og da ender du altså en normal nordmann på mellom 200 og 250 kilo CO2-ekvivalent.
0: Og da er du väldigt opptatt av at dette må vi sette i en, vi sette i en sammenheng. Ja. Ja, vær så god. Det er akkurat
3: det. Altså, det er bra for folkehelsa at vi eter mindre kjøtt, det er mulig for norsk landbruk å, å produsere mer mat hvis vi spiser mindre kjøtt, og vi kan redusere den store avhengigheten og øke den avhengigheten av importert kraftfôr og vare fra utlandet. Så det er bare positivt, men for all del som klimatiltak så er det altså ikke det helt store når vi snakker om noen få hundre kilo gi altså, oss eh, en
0: sammenligning, enkel, hytta, enkel, sammenligning men...
3: enkel sammenligning når vi snakker da, halvert kjøttforbruk 200-250 kilo CO2 hvis du så la være å kjøre bilen din 100 mil så er jo det 200 kilo CO2 det er akkurat like mye hvis du la være ja. å dra til Paris med kjæringa en han här?
2: Eller mannen, Eller gubben
3: ja. så er det så är mannen er kilo, ture, ja. Så är det 500 kilo.
0: <laughs> inte sant? Så så ditt anliggnare lista mer eller allt
3: mycket vi kan göra Og börja göra.
0: Ja, inte sant? Och då då är det ju bilfritt idag vi skulle ha då.
2: Ja. ja, det kan det jo hende at noen eh, lokalpolitiker kommer til å, kommer til å foreslå etter hvert også. Um, det er jo kjempeviktig, og det tror jeg liksom ingen egentlig stiller spørsmål til at tiltakene må komme på mange områder. Uh, det som er fint med akkurat kjøttforbruk er jo at det nå väl är enkelt och lättvindigt för var och en av oss att göra med och det är väldigt avhängigt av vanorna vi har hur hur det är för oss att och liksom, se på olika typer av kutta men jo, altså, Thomas Cottes ja. var ju in på det här med resursbruken och det är väldigt viktigt för att när du ser på uh, kött alltså av köttförbruk är ju väldigt mycket mer en klimatgasutsläppande bland annat så beslaglägga husdjurarna i verden fryktelig mye areal som kunne ha gått til som er effektivt kunne ha vært brukt til å produsere korn eller frukt og grønt, andre proteiner som mennesker kan spise direkte och det gör også norske husstyr all den tid vi importerer så mye fôrressurser fra utlandet så vi er nødt til å endre landbrukspolitikken og det må bli en del av debatten her
0: Hersha, du har også sett på som Kottis nevner her, hva som skjer hvis vi halverer kjøttfabrikken og Lars fremdeles holde oss til rødt, rødt kjøtt, hva kommer du til da? Ja,
1: da betyr det altså at vi har et av på 9 kilo sant, per år. For
0: vi har i dag 18.
1: Og I dag har vi 18, eh, og da eh, kommer vi frem til at eh, det får dramatiske konsekvenser eh, i forhold til norsk jordbruk, for det at eh, vi kan altså... Men ta det etterpå,
0: bare si hva, hva, hva konsekvensen sånn i antall kilo blir.
1: Da får vi 182 kilo CO2, og det Kutt. utgjør da ca. 1,7 prosent igjen av totalslippet. Ja,
0: ca. det samme som Kottis ja, 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 kommer til ja. når du legger til fjørfe og sav ja, 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 ja. og, og, og gris, ikke omlag 200 kilo i CO2-kutt per nordmann. Ikke, ikke all verdens, hvis du sammenligner det nok en gang med en flyreise, men en dog. men så er, det, så er du opptatt av at dette i og med at vi har kuer i Norge som lager både kjøtt og melk. Mm. Og ingen snakker om at vi skal ha en melkefri eller ingen snakker om halvering av melkeforbruket, så hva da?
1: Nei, altså melkeproduksjon, er en veldig effektiv produksjon ja. også i forhold til utslipp av klimagasser, så melkeproduksjon mm. den våf vi bevare. Mm. Og det det her betyr det at skal vi halvere storfe-kjøttforbruket? så kan vi også fase ut ammekuproduksjon. Hva er ammeku? Ammeku er spesialisert kjøttproduksjon. Det er de som bare gir kjøtt, produ bare ikke gir meld, bare gir kjøtt, ja. De kan vi fase ut. Mm. Og på tross av det, så vil vi da få et overskudd. Av... Ja, men vi har jo masse import også. Jo, men det kan vi fase ut. Det er også bort det første, så vi må ta. Okay. Så ammekyrene
0: og importen forsvinner, ja. og men da sitter du av likevel igjen med... I, i, yes. til I
1: tillegg så må vi da rett og slett slakte... Eh, ca. Eh, 35 000 oksekalver, en tredjedel av oksekalvene så blir født, man vi slakte da rett etter fødsel.
0: Og det, det stiller deg faktisk, selv om dette er et helt teoretisk tilfelle, selvfølgelig fordi dette ikke mm. kan skje over natta, men mm. det stiller deg jo over for et visst etisk dilemma da.
2: Ja, og de dietiske man har vi allerede i landbruket, og vi trenger ikke av dem. Uh, for å si det sånn, altså alle hanekyllinger som fødes i eggproduksjon blir jo drept med en gang, fordi vi ikke trenger dem til, til høna som ska. legge egg. De dilemmaene har vi, det trenger vi ikke flere av, og jeg tenker at det egentlig bare betyr at vi må se kjøttproduksjon og eller melkeproduksjon i sammenheng. Uh, Så vi må også vil...
0: drikke mindre melk og spise mindre ost?
2: Det bør vi nok. Mm.
0: Det hänger sammen?
4: Ja det, ja, det henger sammen. Det farlig, det farlig,
0: men... Ok, Kottis, ja, svare på den.
3: Ja, det er faglig feil, Unne. Altså, mjølk er det mest klimavennlige produkter vi har når vi snakker om animalsk protein, og det trenger vi mennesker. Så vi må nok opprettholde den. En viss reduksjon kan være. Det dette vil føre til, en, hvis, hvis folk endrer kosthold til et mer helsemessig bra kosthold, som vi er enige om, alle er enige, så, så, får vi, så opprettholder vi mjølkeproduksjonen, det bør, vi, det bør vi gjøre.
0: Men hva skal du gjøre med de resterende? Hva skal du gjøre med kalden?
3: Ja, og da vil landbruket omstille sig. Og jeg tror det er mye enklere for norsk landbruk å omstille seg til å produsere mindre kjøtt, det er punkt 1, opprettholde mjølkeproduksjon, men å produsere mer av korn, Frukt, bær, bønner, erter, grønnsaker, poteter, som vi trenger mer av når vi reduserer kjøttforbruket. Og den omstillingen vil norsk landbruk klare helt fint, og det vil gå raskere enn å omstille forbrukeren og forbruket. Eh, som har du god
0: samvittighet for at dere eh, er flinke nok til å forklare denne forholdsmessigheten utslips eh, vad som faktisk gir store og små utslipp?
2: Jeg håper jo at det ikke bare Miljøpartiet i Grønne som skal gjøre jobben med att få fram hvordan vi skal løse klimakrisen der ute, for den må vi jo bidra til å løse alle sammen. Men vi bidrar gjerne, vi til å få fram det bedre. Jeg synes jo ofte at vi blir svar skyldige når vi foreslår tiltak mer enn at man er med på å bidra til debatt om hvordan vi faktisk skal klare å oppnå det som Norge nå har vært i Paris og skrevet under.
0: Det er for eksempel, som du nevnte selv, veldig opptatt av att vi ikke ska kaste, kaste mat.
2: Mm.
0: Er du klar over hvor lite demoner per person?
2: Jeg vet i hvert fall at to tredjedeler skjer i hjemmene våre, så at mm. både butikker og grossister har klart å gjøre veldig mye med matkastinger. Du, ja. og det, og det, men igjen, ikke sant, nå regner du <går> bare på CO2-utslipp. Vi har større og også flere miljøutfordringer enn akkurat det. Og det er jo også det. et
0: etisk, en etisk problem. Mm. Der har du et halvt hvert tid. Ja,
3: og der synes jeg at, Une, du hadde stikkord i sted, hvor du sa at det er enkelt å ta kjøttforbruket. Mm. Jeg synes at nå er klimaproblemet så alvorlig og så stort at vi kan ikke lenger bare gå etter det som er enkelt å gjøre noe med. Vi må se på vad som virkelig månder, og da må vi tørre å si «ja, kjøttforbruket», bør vi redusere, men det månner bare litt. Det som månner skikkelig, det er som programlederen har sagt, det la være å dra til Thailand og syden og fly, det er la være å dra på krus, og det er la være å kjøre bil okay, vi skal, med en helst nødvendig, og kjøpe elbil, det er jo genialt. Eh, vi skal avslutningsvis ha seg få med oss eh, hva,
0: hva som skjer hvis du ser på all, all, uh, alt, uh, alt kjøtt, og da har dere kommet til at hvis vi kutter ut uh, uh, alt kjøtt i en dag. I en dag, så ja. vil det ge en besparelse på 113,5 kilo CO2. Ja, litt over 1
1: Men det en ting som er veldig viktig å ha med seg i debatten, og det er savnet hos det grønne, det er tre ting. Det ene den veldige befolkningsøkningen vi har i Norge, og i 2030 er vi en million mer, de skal ha mat. Og når IPCC sier at fra 2030 og utover, får vi en reduksjon av matproduksjonen i verden, antarbef egentlig vi antar fort det vil øke og skal ikke videre i Norge som har fantastiske resurser i form av gras så klart sier vi det, derfor
2: ja, man, sier vi ikke at man, jo, ja. vi trenger å redusere det litt og ja, vi trenger en annen man, land prøver, hva skal
1: vi produsere med utgangspillet i gras hvis vi ikke skal produsere det, det. Okay, men
2: der er vi jo enige om at ja, det skal ja, være norsk nøffeproduksjon ja, også grønt, ja.
1: det passer bare til grov fôr okay,
2: der, 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 der
0: skal det vi sitter i strekk da og Magne Hartstad, Thomas Gotti og Unne Aina Basten
2: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Denne uka startet på verst mulig måte for togpassasjerer på Østlandet. Klokka 9.30 i formiddag var det fullstans i all togtrafikk på Oslo S og hele Østlandsområdet. Så kom togene i gang igjen kl 10.15, før det igjen ble boomstopp kl 11.30 og deretter begynte togene å gå igjen kl 13.40 med store følgeforsenkelser utover ettermiddagen. Årsak til togkauset som kan ha rammet rundt 25 000 togpassasjerer? Datafeil. Hørte og opplevde før, kanskje? Sverre
5: kjenner avdelingsdirektør for Signal og Tele i Jernbaneverket. Datafeil. Hva, hva gjør man med en datafeil? Ja? Først man jo benytte anledningen til å beklage til alle de reiserne som i dag har stoppet på perronger og lurt på hva, hva tid toget kommer og hva tid går. Og rigtig så direkte, som du sagger, de det er en datafajl i et, i moderneernbanne, så er det mange programmer system, som skal kunnder kommuniserere. Og der kan denne ting type ting det svare hva, 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 hva slags type ting? Hva, hva er denne, denne type ting? Ja, la meg prøve å forklare denne type ting. Det som, det som skjer, det er at når du har flere datasystem som ska snakke sammen, så skjer det over fiber. Det er den samme type teknologi som vi bruker ellers og i, i industri. Så dette er ikke et elgammelt utdatert system? Det er ikke elgammelt. Dette, okay. dette er nytt. Så det som da skjedde, det er jo at den bygger alltid dobbelt for å sikre sig at du ska kunne tåle at noen graver over i grøft og at togene skal forsøke å så är det i den opplegget, som går på akkurat det å sikre at du har nok kommunikasjonsveie, føringsveie, så vi sier, at vi fikk en, en, en feil i dag. Er det første gangen dette skjer? Det er første gangen at akkurat denne inntreffer. Ja, ok. <laughs> så det har, det har på en måte skjedd før? Ja, når du sier om en datafeil har skjedd før, så jeg kan tror, jeg, jeg, tror jeg programlederen ja. programleder veldig riktig, hentyder på at det å sikre altså vår største, vår prioritet nummer 1. Det er sikkerhet. Sikkerhet, 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 sikkerhet. Punkt nummer to, det er tilgjengelighet, altså å redusere nedetid. Og dermed så har du også i jernbanen en punktlighet. Nå er det ikke dagen å komme med veldig mye statistik, Hvor står du på perrongen og ikke får toget, så ønsker du ikke at noen kommer med statistik. Men vi er altså det transportformen som har den høyeste punktligheten. Ja, så men en mogen med talängingen och det är inte helt om dig där. ligger lite
0: lappt med det, det, det. men syn du först på det. Ja, han är sant? Men informationsavdelningen sa till oss rätt för sending at for två år sedan uppstod en tillsvvarande
5: eh uh, Ja. Uh, og det som jo skjer i en sånn situasjon det er jo at du får et stort press på å uttale deg om uh, hva er det egentlig som skylder uh, at togene står uh, uh, og da blir det den litt sånn generiske som du er på med at du har en datafeil og en datafeil har vi sett før men akkurat den uh, akkurat den saken som stod i dag den har vi faktiskt ikke sett før
0: Alright. og det ironiske er at dette altså er snakk om systemet som ska forhindre feil
5: dette er et system som skal forhindre feil.
0: Ja. Morten Stordal, du er Morten er stortingsrepresentant for Frp og togpolitisk talsperson her. Vi hører altså at jernbanen verket tar på seg av all skyld. Men til syvende og sist så ligger jo så er det et finnes det også et politisk ansvar. Hva synes du om det som skjedde i dag?
6: Nei, for det er si sånn følger jo med alle togpassasjerer som blir stående og ikke rekker de avtalen man har ikke kommer seg frem og tilbake til jobb, eller andre møter eller reiser vi skal på. Så det er jo sterkt beklagelig. Og det jeg hører Jernvannverket sier, det er jo tydeligvis at man er fornøyd tydeligvis da med sattingen regnet har gjort på med hvilke penger. For det er ikke noe tvil om at Jernvannverket også har fått betydelige midler til både fornying og velikehold. Klarte er det... du å
0: høre det ut fra det han sa nå?
6: Så er det jo gjerlig.
0: Jeg hørte ikke han sa noe om penger.
6: Nei, jeg hørte han sa det var nytt utstyr og det jeg lurer på så selvfølgelig det er jo å få svar på det er jo hva gjør man når sånn skjer og forhold til en annen gang kan det skje igen er det andre back systemer som må på plass eller hva er det vi kan gjøre som politikere slik vi bevilger penger vi for at det skal være troverdig og det ska være punktet og man skal kunne stole på at det går et tog så vet vi det at det er selvfølgelig mange, mange flere toganger nå enn det var bara et år siden men det er klart vi er nødt til å ha system som vi kan stole mer på enn å være så stålbart som vi har sett i dag.
0: Sverre kjenner, var det det du sa at du hadde
5: nok penger? Det jeg vil også benytte anledningen til å si, det er jo at aksepten for behovet for fornyelse har vi sett at er på plass. Og det betyr at jeg har fått tilgjengelig gjort de midlene jeg har behov for, for å løse opp i denne type problem. Så det vi såg i dag, det skal vi skrive på oss, ikke på politikerne. Politikerne har nettopp vedtatt et budsjett for å bygge UDTMS, altså fornye signalanleggene i Norge. Vi bygger den digitale jernbanen som er det største digitaliseringsprosjektet i Norge.
0: Dette Altså mer penger til dette problemet hadde ikke hjulpet Korrekt. Selv om Riksrevisjonen altså har påpekt at mangel på kompetanse på signalanlegg er noe som kan føre til at etaten ikke får gjennomført et planlagt vedlikehold på dette området. Det har ingenting med det vi snakker om
5: i dag å gjøre. Det har med kompetanse kan man dessverre ikke kjøpe over en disk. Kompetanse bygger man over tid. Så vi har fått bevilgninger fra myndighetene til å øke vår bemanning med å bygge den kompetansen som vi har behov for. Så jeg skal ikke skylde på noen andre i denne anledningen enn oss. Må gå av da. <laughs> det det, tror du det hjelper? Nei, jeg ikke vet
0: jeg. Hvis det ikke er penger det står på, og det bare er du som ikke klarer å skaffe kompetente mennesker, så...
6: Ja, men jeg, ja. Jeg, jeg, okay. da, det, jeg hører at når man blir spurt om, eh, om det er på en måte gammelt eller slitt, det har jeg spurt om i dag, hva, hva det som gör det? Og så får du svaret at nei, det er faktiskt nytt. Det er ikke noe om at det er gammelt å gjøre. Og det er jo det mange frykter ikke og tenker. For det har jo vært et velikeholdsutslipp, det vet vi, over mange, mange år. Eh, men så har det gjort store investeringer og store forbedringer rundt Oslo S. Men det er klart det jeg sier, det er det at vi de får på bord å få svar på vad gjør man nå? Evaluerer man det skikkelig, så at vi kan lære av dette her? Er det andre back up vi kan skaffe for at dette ikke skal skje igjen? Okay. Det er klart, Oslo S er veldig sentralt, for det er alle togøyene der, og det er vel det er tusen i løpet av dagen. Og det er klart, det er mange, mange mennesker som rammes av det dersom det stopper.
0: Ja. Ville Fransen, du er leder i Pendlerforeningen Follow Østfold. Uh, i følge NSPES kan altså 25 000 passasjerere ha blitt rammet i dag, og ja, jeg lurer egentlig på vad du
7: tenker når du hører dette fra Jernbaneverket. Jo da, det gjør man sine eh, betrakninger runt. Det som skjer er jo at eh, vi som pendlere, det er vi ønsker å komme på jobb, og vi ønsker å komme tidsnå igjen. Så dette med at tåget kommer etter i følge rutabellen, og går i følge rutabellen, det er veldig, väldigt viktig for oss. Og det er klart att sammen med pris og plass og, og punktlighet, så är det jo opplagt at, at vår hverdag, det är å komme... Kjøper du forklaringen? Komme, på, komme til snart? Ja, kjøper du forklaringen, Hans? Eh, både ja og nei. Fordi at, må du må huske på en ting. Jeg har lyst til å rufse litt på de som er, er skal vi si, eiere av jernbaneverket, eller Bane nord eller sør. Det er stortinget. Vet du hva? Det er en ting som er helt fantastisk, og som ingen mennesker i Norge forstår uten, kanskje du vet ikke, det er at det går han å bygge noe nytt uten penger. Og nå har jernbanedirektør Elisabeth Enger, hun har gitt beskjed om at hun trengte penger en gang i tid til å bygge in Intercity, fikk ikke noe annet enn vanligvis likhåndspenger. Og så er problemet da, hva er det egentlig som kan bli den virkeligheten vi forholder oss til? Jo, buss for, tog, for skinket, ingen ingen ruter som, tabeller som stemmer, vi skal hente barna i barnehaven, vi skal ha tisten på jobb, og så er det da vedlikehold og vedlikeholdspenger som går hele tiden. Og vet du hva? Det er egentlig Stortinget som bestemmer at vi ikke skal finansiere noen ting i Norge. Og det går aldri bra, for da Elisabeth Engel... Da skjønner jeg ikke hva du mener. Ja, Elisabeth Engel sa i 2010, vi har ett jernbanesystem, en infrastruktur som er på tampen av sin levetid. Det forstår alle, ikke sant? Så er det snakk om, har man gjort med det? Jo, man gir litt mer til velikehold. Og så gir man veldig til, mye til velikehold. Likevel klarer samfunnsministeren å stille seg på å si at vi har stor etterslipp. Hva gjør han med det? Jo, han, han sier vi må bygge på budsjett. Vi kan ikke bygge på budsjett lenger, og det er det budskapet pendlerne har. Nå må vi begynne å bruke pengene våre på å bygge Norge, og det må vi helst se. Det er hver eneste ja, spørsmål jeg får. Okay. Ja. Uh, Kjenner jeg. 7000 signalfeil
0: førte i fjor til at norske tog Det førte til igjen 3300 timer forsinkelse. 19 feil per dag, det. og du har nok penger.
5: Det er jo noe som ikke stemmer her for Værmannsen i Værmannsensør i hvert fall. Nå er det sånn at den teknologien som har i gang i dag kommer stort sett fra forrige krig, og da tenker jeg Første verdenskrig. Dette er relé-teknologi fra 1856, som det tar tid å modernisere. Så det etterslevet som veldig rektig her blir påpekt, det er ikke noe som du bare knipser dessverre, og så er det på plass. Så vi har fått midler til å gjøre et skifte, men det tar tid. Så i tiden så gjør vi en masse tiltak for å få ner den, den nedetiden.
0: Kan dette skje i enda? Dette
5: som skjedde i dag, den altså, kompliserte dataferden. Var det sånn at en skal være veldig forsiktig med å gi garantier? Så du gir ingen garanti? Jeg gir Det ville være en uh, lite klok uh, sak å sitte her og gi uh, absolute garantier. Litt ja. enig med deg. Ja.
0: Ja. Takk skal dere ha. Tvær å kjenne, Ville Fransen og Morten Stolal. Arbeidsforholdene på passkontrollen på landets hovedflyplass har satt ressursfordelingen i politiet i fokus. I går overførte politidirektoratet 14 nye stillinger fra 1. januar for å avhjelpe krisen, som har ført til perioder med stengning og lange køer på grunn av underbemanning. Men justitsminister Anders Annunsen var i går svært tydelig på hvem som har ansvaret for krisen på Gardermoen.
8: Det er en ren ansvarsfra skrivelse. Alle politimestere vil gjerne ha mer penger og bedre rammer. Men det er politimesterens ansvar å prioritere i oppgavekorteføljen sin. Men det går ikke an å peke på
3: andre.
0: Sigve Bolstad, leder i politiets fellesforbund. Har justisministeren rett når han altså gir politimester Jon Steven Hasseldal i Østpolitidistrikt skylda for de akutte problemene på Gardermoen?
9: Det har han ikke rett i. Vi i politiets vi støtter politimesteren. Det är extremt trange økonomiske kår i norsk politi, og det är kanalisert både tjenestevei fra politimesteren och det er kanalisert fra politiets fellesforbund. Og det mener du at han har sagt fra? Korrekt, det er sagt fra men helt formelt så er det jo han som har det ansvaret. Ja, det er helt korrekt. Men her er vi i en situation med utrolige trange økonomiske rammer. Politimesterne har fått beskjed om å være väldigt tydlig i forhold til å prioritere. Og da er det andre saker som har vært prioritert foran det som går på, på passkontrollen. Og bare se väldigt tydelig det som er viktigst i forhold til det. Det er det som går på å kontrollere hvem man får in i landet. Og dette kan til og med være terrorister, det kan man ikke uh, se borti fra at det kan skje, uh, og at man rett og får inn folk uh, som ikke er ønskelig på grunn av den situasjonen. Og så er det jo et skikkelig, en skikkelig arbeidsbelastning for de som uh, jobber der og så knapp får pause. Hva er det politimesterne har brukt ressursene på da? Jeg sitter ikke med en sånn fin telling på hva politimesteren i Øst-Politistrikt har gjort. Men det som har fremkommet her, det er at man har prioritert alvorlig kriminalitet, organisert kriminalitet, det som går på seksuelle overgrep i forhold til barn, og en del ting som er veldig høyt opp på prioritetslista. Og det som er merkelig her, det er at først blir man bedt om å prioritere. Og når man først prioriterer, så får man kjeft for at man prioriterer feil. Du, hvor lenge har det vært kjent at postkontrollen slet med disse problemene?
0: Lenge, ja. Hva vil si? Ja, vi prater om Årevis. Årevis. Og han har sagt fra Årevis? Eller det har, det har blitt sagt fra Det er korrekt. Ok. Egentlig treffer vel denne kritikken fra Anunsen alle landets
9: politimestre? Ja, det er ikke lenge siden man fikk utnemt tolv politimestre. Og da ble det sagt att detta är de tolv beste politimestrene i hele Norge. Så det er ikke lenge siden de fikk god omtale og heder fra både politidirektør og fra justis- och beredskapsminister. Så går det kort tid, och så får man en sånn kjeft fra, fra øverste hold med at man hverken klarer å prioritere rødt, og at man ikke klar å holde tritt med det som skal være. Det är en eller annen brist i den argumentasjonen.
0: For han kan ikke ha rukket å disse feil på de få månedene han har sittet, det er egentlig nesten det du sier.
9: Nei, altså det, det, blir, litt, det blir litt merkelig, og så skjønner jeg ikke, hvor politidirektoratet i dette? I utgangspunktet er jo rapporteringene skal jo gå til politidirektoratet, og de er jo totalt fravarende her.
0: 14, bare vi tar det veldig kort, 14 nye stillinger overført fra politidirektoratet, vil det hjelpe det?
9: Det hjelper noe. Altså, rett skal være rett. Er 14 er 14 mer enn null. Men vi er jo langt unna det som er behovet. Det er en ny hangar der, og det er fullt av, fullt av reisene over. Flyene blir større, det blir hyppere avganger, så det betyr at presset på de som jobber der blir bare større og større.
0: Har du noe du gjerne skulle ha spurt
9: Ove Vanebo om, altså statssekretær Justisdepartementet, som, som du straks møter i døra her? Ja, altså dette er en helt håpløs situasjon. For det første så handler dette om rikets sikkerhet. Det handler om HMS-situasjon til de som jobber oppe på Gardermoen. Og så handler det rett og slett om at man må la en politimester være en politimester. Vi har gått fra 54 til 27, og fra 27 til 12 distrikt. Nå må politimesterne få lov å styrre i eget redde. Hva skal jeg spørre jeg om? Hva skal jeg spørre ja, om han synes dette er en hållbar situation okay. Synes du dette er en holdbar situasjon, Valdo?
0: Tusen takk, han vil ikke møte deg.
9: Sånn er det. Ja, ja. Så du, må, du må forlate
0: oss, så sånn, kommer vi tilbake i stedet. Ja,
9: ja. Det hyggelig å få komme tilbake.
0: Det er bra. Fordi eh, passkøene på Gaidemån har altså bare blitt lenger og lenger, og det fører altså til press på kontrollørene. 14 nye stillinger er altså overført til, fra politidirektoratet fra januar. Og nå har vi altså fått politikerne i studio. Det er deg, Ove Vannbo, statssekretær i Justitsdepartementet for Fremskrittspartiet. Ta dette først. Hvorfor kan, du møte, hvorfor kan du ikke møte Sigve Bolstad til debatt?
10: Det som var grunnlaget for debatten med Sigve var jo at det, at det var en dialog som da går gjennom med politidirektoratet og politiets fellesforbøen. De nekter jo også ja, og det er en veldig veldig situation at vi har kommet det sånn at, man, at vi politikere skal begynne å diskutere direkte med politiets fellesforbund om, om det. Men samtidig så er det jo sånn at det vi ansvarer for som politiker er jo da å sørge for at det er tilstrekkelige resurser og at det da skjer en, en god styring videre der. Og da er det jo sånn at at dette med Gardermoen er som man har pekt på en, en, en vanskelig situasjon. Men samtidig så er dette noe som har vært kjent i mange år, og det er nettopp derfor justisministeren har vært såpass tydelig på at uh, her kan man ikke peke på situasjoner som plutselig har oppstått, selv om det er et veldig sammensatt bilde. Det går da på utfordringer jeg har sett over flere år som skulle vært tak i, ta tak i tidligere.
0: Jeg videre over, overbringer spørsmålet fra Bolstad. Jeg synes du dette er en holdbart situasjon. Nej og det er jo vi har
10: reagert. Nå er det sånn at det er funnet en kortsiktig løsning, men på, på lengre sikt så må det være sånn at politimesteren tar tak i situasjonen og sørger for at det er tilstrekkelig bemanning. Og Gir dem flere penger? Det vi som politikere skal gjøre er å da sørge for at det er nok politifolk, og det gjør vi. For i løpet av 2016 så skal det komme rundt 350 flere politistillinger, og det er selvfølgelig stillinger som skal inn og, og, og sørge for at det er tilstruktelige ressurser. Men igjen så er det en, en dialog mellom de ulike politidistriktene og politidirektoratet. Ja, men det er jo du som bevilker pengen. Ja, og som nevnt så blir det altså 350 nye stillinger, og det vil sørge det er et bidrag som måneder.
0: Ok, jeg klarer ikke å dy meg, Vanebo, siden du sier at det er unaturlig å møte Sigrid Bortstad til debatt. Vi har gjort et kjapt søk, og det viser at dere, Departementet og Politiets fellesforbund, har møtt hverandre till debatt här hos oss bara uh, bara här hos oss tre gånger i löpt av året. Faktisk.
10: Ja men men som man huskar detta är ju då en konkret disponering det är det vi diskuterar og det er nog lite annant än det mer överordnad linjen som jag och
0: Hårupstad ska diskutera här. Jag tror jag skönner. Ja. Källing och medlem av justiskommittén för Kristdemokraterna. Det var syns du om den krisen som har stor i krisen som har uppstått på i passkontrollen på Gardno.
11: Akkurat den konkrete situasjonen er jo uholdbar, og det er jo som Sigve Bolstad jo sier at hovedutfordringen er jo ikke at noen av dere må vente lenger, eller ikke få utstøttet nødspass, selv om det kan være veldig krevende situasjon, så er det jo trussel med at den ikke vet hvem som kommer inn over grensene. Så derfor så er jeg glad for at justisministeren faktisk greper inn til slutt,
0: og at den ferder i hvert fall flere stillinger på plass are du får är det alltså det detta med 14 nya 14 nya medel till tillställningar från påd verker det på dig som at det är behov för en permanent högre beviljning til akurat detta politidistrikt
11: ja, og ikke nødvendigvis bare akkurat det politidistriktet. men vet jo at det er en krevende situation genom hele politi-Norge. Og det bunnet, tror jeg, i både at vi nå er midt i et viktig reformarbeid, men ikke minst et stort etterslep på IKT, en vet at bilene er dårlige, utstyret mangler. Og så... vi i en kraftig oppbemanning. Så, så jeg har jo egentlig gitt ro seg til, til regjeringen for, for store satsinger. Nå har jeg stent det til slutt, så det er kanskje litt Ja, kan, rose, det er en, men... kanskje
0: det jeg skulle, skulle nå, det jeg skulle inn på nå, eller vad det jeg skulle på då kunde ju du visst du menade detta så väldigt hårt gjort dette till din, din kampsak.
11: Ja, alltså med la in 150 miljoner extra i förrige runda i alternativbudget men mesten får det budgetet som ligger och det var jo ett i fjor, på eller halva närsidan så så rostar ju politisfälles på budgeten och sa att detta var tidens justisbudget och justis var vinnaren och så vidare. Okay. Så det har ju varit gjett betydande satsningar. Jag tror det är 3 miljarder i regeringsskift och det har blivit cirka 1000 eller få beviljat till 1000 nya stillingar. Så den är grei, men då situation den er som er. Så, så er det jo helt nødvendig at når budsjettet kommer nå om en måned, så blir det lagt in en betydelig satsing slik at reformarbeidgjenge, at den sikrer at det kommer nye stillinger ut i distrikten om det den ikke den sentraliseringen som den kan
0: oppleve hvis ikke det lykkes nå. Stemmer det, at, stemmer det at Jon Steven Hasseldahl i Østpolitidistrikt har sagt fra flere ganger om dette? Jeg kjenner ikke en konkret forhistorien
10: i så detalj, men det som er helt klart er jo at dette er en situasjon som har vedvart over flere år, det er det ingen tvil om. Akkurat hva som har vært, vært sagt helt presist, det,
0: det vet jeg ikke. Men det vesentlig for saken da, om man faktisk har varslet, eller nei?
10: Ja, men samtidig så er det jo sånn at det er politimesteren som skal sørge for at det tas tak i å prioriteres, og, det, og som Sigurd Bolstad også sa i sted, så er det jo han som da sitter med det formelle ansvaret. Men til det som, som Ropstad er opptatt av, så er det jo sånn at både i, i, i fjor og året før, så er det satt av nærmere 400 millioner totalt sett, for, nettopp for å følge opp politireformen. Og i tillegg så kom det nettopp en rapport fra direktoratet for forvaltning og IKT som viser at den store veksten i i skjer ikke eh, nødvendigvis i politidirektoratet, den skjer da i særorganene og i politidistriktene.
0: Vad har det du snackar om nu med passkontrollkö eller passköen på Gardermoen? För jag är väldigt upptatt
10: av att vi skulle sørge för att det blir nok i personal och att vi då följer upp det som då går på vår reformarbete och det menar att vi gör i väl lust. Nej, det är inte
0: så enkelt som att i kön hade det inte varit där visst polisen alltså visst nok bemanning. Är det inte så enkelt?
10: Det er så sånn at, igen att det er snakk om prioriteringer, og da gjør vi det på, som skal gjøres på generelt plan, og det er å sørge for at det er nok politifolk eh, totalt sett, og så må jo politidirektorat og politimesterne ta tak i det og sørge det prioriteres riktig.
11: Ja, det er jo riktig det, men, men mitt poeng var egentlig bare at hvis du spoler litt tilbake foran sommeren, for eksempel i mitt område, i Agder, så, så var det vakslet at de ikke kunne ha politibåtene på vann i det hele tatt, fordi de ikke fant... Det å prioritere inn for de rammene som var gitt. Så løste det seg, for så vidt dette press var politikere jo denne gang. Men, men poenget er egentlig bare at midt i den situasjonen her, mitt i reformarbeidet, så virker det på meg som at budsjettene er for trange, og det må vi ta som et viktig signal når budsjettet skal legges for neste år.
0: Så hvis du hadde vært justisminister i dag, hva hadde du? Jeg synes jo, som
11: jeg sa, at det var bra at justisministeren greip inn. Han kunde kanske spare seg for den ene setningen av kritikk av politimesteren, men, men samtidig så, så, så fant han stillinger. Han tog noe fra podd og, og ga til i men jeg hadde i hvert fall det men jag hade i alla fall kämpat det jag kunde i budgetförhandlingarna som det nettop har varit igenom så att budgeten som kommer för nästa ger större rum för reformer på ett som är enormt viktig, men nå ut att du kan lösa sånt som den krisen som är i politidistriktet. Var en liten
10: pressering och det är inte sånt att justisministern själv bestämt att denna disponering ska göras så detta är en omdisponering som politidirektoratet gjorde nettop för att då så finna en en kortsiktig lösning här. Så igen så är det sånt att det är det är inte sånt att justisministern så det är en styre och sånt tror jag vi också b fortsätta
0: men det er jo det underliggende så altså, Avinor det har ju vært en eksplosiv passasjervekst på OSL Gardermoen og Avinor mm. regner jo også med at kapasiteten skal utvidas fra dagens er det 21 millioner til 38 millioner i, i 2050. Mm. Står det no, står det omtalt i justisdepartementets kapittel i gulbok, altså i statsbudsjettet.
10: Det tar jag självklart inte på sparket, men det jag kan se är att justistminister ska
0: Ja, justistministern ska
10: sälja inom Gardemon på onsdag netto för att ha möter och diskutera hur den situationen Så detta
0: är ju naturligt så när vi tappat Aldborg. Okej, okay, det vill jag inte se. Si det är grejt att det Nei, om det står där så ska jag inte signa mot det. <laughs> då tar vi in tack ska det ha ro på vanbo och källing och förhopa får vi ta ta tillbaka sig vid bostad. Vi möter varandra i dörren här.
9: Det är lite rart då, men får bara vara så. Sånn. Ja. Vad som stund där du, du hörte. Jag registrerar att en erkännelse ifrån Bygge begge to, till til at situationen är allt för dålig i norska politi och i dette er det här tillfället så är det prekärt uppe på Gardermoen. Fick du de, ja, jag ja, det är inte gott nog per nu. Det är de uppe på Gardermoen, de sliter. Detta är ett HMS problem uppe på Gardermoen också. I tillägg så är det från delelse stort tryck skickar potentiella personer som inte ska komma in i landet, för en del är det så har möjlighet att komma i landet. Det man gör det är en medeltidig ordning. Behovet är permanent. De är folk som primärt önskar jobba där och vara över tid. Det löses ikke med att det kommer 14 in. Men om jag preciserar stark en gång till, 14 är 14 mer än ingen. Mm. Um,
0: det stämmer ju alltså att det ga uttryck for tillfredsställt med budgeten så nu har jag
9: i löpt att du har ju blivit efter potluck, du va. <laughs> altså, det stemmer at vi har fått i påplussning på budsjettet altså, Rett skal være rett Det er påplussning på budsjettet På cirka 3 miljarder fra 2013 Det stemmer at det er flere i norsk politi Enn det som har vært tidligere utfordringen er, som flere, begge de to er inne på. Det er et utrolig stort etterslepp på IKT og på bygningsmasse med mere. Det ettersleppet, samt at man er i historiens største reform, koster så mye penger at de påplussningene får de konsekvenser som man bland annet ser opp på Gardermoen. Det er problemet, og det er det nødt å bli gjort noe mer. Er det også ett problem at politiker og alle for
0: så vidt lar seg styre av de fæle bildene fra Gardermoen, at folk står i Metervis, altså lange, lange, lange køret. Det er svært misfornøyde nordmenn som bare vil ut og kose seg på ferie. Er det lett at den faktoren der ødelegger for de reelle prioriteringsdiskusjonene man burde hatt?
9: Det er en, det er en dårlig PR for, for Norge. Det er helt korrekt. I tillegg så er dette en avikt kort det som et symptom på den besvärliga som är i norsk politik. När man får såna konsekvenser så det är ett symptom. Att politimester måste in och företa knallhårda vurderingar. Det stöttar vi i politisförbundet han helt och hållet på. Men detta är et symptom och detta är konsekvenser och så går man ut öppet och berättar om konsekvensen och det spekulerar väl inte
0: han spekulerar väl inte i att hålla det sekret så långt för att få mer pengar.
9: Ja, så rapporteringssystemet i norsk politi er såpass bra at hvis han spekulerer, så blir han fort tatt ned, også for å være useriøs. Takk skal du ha, Sigve Bolstad, for andre gang. Ja, takk skal du ha.
0: Ja, etter to ukers skolegang med de nye fraværsreglene på videregående skole, melder skolene begeistret om mindre fravær bland elevene. Baksiden av medaljen er derimot at fastleggene river seg i håret. Deres akuttimer fyldes opp av småsyke elever som ikke trenger legehjelp, men en erklæring fra legen om at man er syk nok til å holde seg hjemme fra skolen. Og reglene er nå slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i ett fag, så får hun ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Petter Brelin, du er leder i Foreningen for Medisin, og da vi ringte dig i formiddag, så hade du faktisk akkurat hatt dagens første skole med, med forkjølelse på døra. Hvor stort riktig. problem er dette egentlig?
4: Ja, det har overrasket oss. Vi trodde at dette skulle bli ett moderat problem til å begynne med, men allerede fra første skoledag så sto det veldig mange på ventrommene våre og ville ha disse atestene. Så eh, mine patienter at to av dem i dag var knapt nok syke, litt snufsete, var sikkert grejt å holde seg hjemme akkurat i dag, men de hadde ingen reelle medisinske behov, og det var ikke noen sånn særlig vits i at de oppsøkte en lege i hvert fall. Hva gjorde du da? Da skrev jeg denne attesten og sa at han kan være hjemme i dag, eh, men han kan gå på skolen i morgen, eh, for det synes jeg nok at det var en rimelig avgjørelse. Men jeg synes kanskje at det var litt dårlig ressursbruk i den sammenhengen. Det burde vi ha reservert for noen andre akkurat den tiden.
0: Ja, for du har tilmålt tid selvfølgelig. Hva er det store bildet her hvis dette gjør seg eldne over hele landet og taletastlig?
4: Ja, vi hører fra hele landet. Våre kolleger melder in at detta er blitt ett problem nesten synkront fra første skoledag i hele landet. så sånn at nå som det er... Normalt relativt fredelig, så håndteres det fra dag til dag. Når uh, influensasasongen kommer, så frykter vi at vi får ordentlig store problemer. Da kan uh, det gå utover en reelle prioriteringen av de som virkelig trenger det. Altså ordentlig syke, folk som vi må følge opp, folk med kroniske sykdommer, psykiatri, rus, alle disse tingene som, som krever oss uh, i stadig større grad. Så da kan vi ikke bruke tid på detta.
0: Kunnskapsminister Torbjørn Øru Isaksen fra Høyre rota til alt <lønner> andre <alle> problemene her. <lønner> ja, dere har altså rett og slett kjøvet skolens forpliktelser
8: over på fastleggene. Nej det er ikke det vi har gjort, men vi har jo lansert en ny fraværsgrense som kommer i år og som, eh, som må kjøre sig inn litt. Det är ett nytt regelverk, det må gis information om det. Og så er det ett par som er viktig att få fram også. Du var jo veldig flink i introduksjonen på å si ikke dokumentert fravær, for det, dette er jo ikke en grense som gjør du ikke kan være borte fra skolen i praksis betyr jo dette her at de første 10 prosentene du er borte i et
0: fag behøver du ingen dokumentation for. Men du kan heller ikke hindre elevene å gå før de blir syke til legen?
8: Nei, vi kan ikke forby elevene å gå til legen før de har vært, nærmer sig 10 prosentsgrensen, men vi kan klart og tydelig gi beskjed om at det ikke er nødvendig. Det blir jo sånn uten...
0: I... Vi ser blaffen i hva du sier da. Jo,
8: altså da har vi, da, vi har jo da, vi kan, liksom sende... vi kan ikke sende voksne etter å hindre elever fra å gå på legekontorene, men det vi kan se si är utan att det är någon direkt sammanhang ska man ju se si att på samma måte som i arbetslivet så har du någon egenmälningsdager så har du här inte 10 vart det inte är nödvändigt att dokumentera och det betyr heller att också att det inte är någon grund i utgångspunkten att du ska dra till legend så är lite snuffset och borta från skolan. Ja men det
0: kan ju du se si till du blir grön och blå alltså det är det, altså, det, er det jo, som sker så fyller du upp fastlägda krav. Jag tror det
8: jag tror det är rätt viktigt att inte bara jag säger det men att vi jobber enda härre för att få den informationen gott nok ut, for at, jeg skjønner Nei, jo ja, kanskje, kan jo, men jeg skjønner jo at du har
0: skapt et problem
8: for fastlegen, da. Jo, jo, men det er klart at vis det er sånn at fastlegekontorene blir oversvømt av elever som vil ha dokumentation fra første dag de er borte, så er det ett problem. Men svaret på det er altså å få ut hvordan regelverket faktisk er, for det er ikke nødvendig å få dokumentasjon. Hvis du er borte fra skolen en dag eller to, du kan faktisk være syk fra skolen. En uke går helt fint innenfor fraværsgrensen. En uke til helt fint innenfor fraværsgrensen, hvis ikke du har noen fagdager eller noe sånt, da, da er det kanskje litt mer komplisert. Så vi skal ha et møte med legeforeningen nå på torsdag, og da er en av de tingene jeg kommer til å bringe til torg, så i hvert fall det er hvordan vi kan få god informasjon ut og godt samarbeid mellom skole og fastlegene
4: om dette. Hvordan løser man dette, Brielin? Jeg tror ikke dette er en oppgave for helsevesenet. Jeg tror at en måte å løse det på er å stole på elevenes foreldre, og si at dette kan kanskje foreldrene attestere. Vi får vel tro at foreldrene er interesserte at de unge går på skolen så snart det er mulig. Sånn at jeg tror ikke vi har kapasitet i fastledekontorene til å håndtere dette selv om det hadde blitt håndtert på den måten som intensjonen er. Og så virker det jo som om elevene, og kanske heller ikke lærerne, har forstått det på denne måten, for vi hører jo at elevene får råd fra skolene om å dokumentere all fravær fra første fraværsdag. Og det virker som om det er mange her som sørger for å sikre sig allerede fra første dag.
0: Det er flere du må snakke med, <laughs> men hva med helsesøstre? Kunne det vært inn det? Altså, helse, hvis du
8: er hos helsesøster, så kan du få dokumentert det på samme måte. Hvis du er hos psykolog, eller tannleget, eller regulering, eller fysioterapeut, så kan du få dokumentert alt det. Men det er nok ikke noe alternativ i dagens regelverk at helsesøster skal gi sykemelding, eller at test for lengre fravær. Det er det ikke. Men jeg tror jo nettopp at min, min motpart her, eller debattpartner her, sier noe som er stikkordet, nemlig hvordan kommuniserer vi og snakker om dette regelverket ute på skolen. Og da er det jo faktisk ganske avgjørende om man gir inntrykk av at her er det et regelverk hvor i det øyeblikket du er borte to dager fra skolen, selv hvis du har et av de Men du tar ikke fagene, helt inn over det. Realiteten du...
0: sier for eksempel, sier for eksempel uh, elevorganisasjoner, altså i studiespesialisering for eksempel når det, gjelder, når det gjelder gym for eksempel, altså du skal ha 45 minutter gym i uka, mange skoler slår det sammen til en dobbelttime, ja, halvannen time, med, halvann time ja. i 90 minutter, da holder du med fravær i to ganger, og vips så er du over denne 10 prosentsgrensen. Nei, det er feil. Det er feil. Altså,
8: det, det minste faget i norsk skole på videregående er 56 klokketimer i året. Eh, og så er jo ofte en skoletime 45 minutter, og det betyr at uh, det er en dobbelttime og en halvannen time, så du må nok langt mer enn, altså, må mer enn uh, to dobbelttimer for det. Men, men uansett så er det så sånn at det, det, det fornuftige da, og sånn system er lagt opp, vil jo være att i det øyeblikket du ser, så du har vært veldig uheldig da, vært syk uh, tre ganger, eller to ganger på, på gymteam, men så er det jo tredje gangen du behöver få dokumentation på at du har vært syk, ikke de to første gangene. Og vi ser jo det at, som du nevnte innledningsvis, at fravær i norsk skole har vært eh, høyt, har vært høyere enn det sykefravær i arbeidslivet er, på samme måte som norske arbeidstaker ikke behøver å... Nå snakker å...
0: om et kanskje utilsiktet utslag at fastlegekontorene fulges opp, da.
8: Jo, men vi visste jo at det kom til å komme litt mer press på fastlegene, men jeg tror jo at etter hvert som dette regelverket forsatsa, og etter hvert som flere ser oss det er, tross alt, selv om jeg har vært ofte til å si at det er en streng grense, så er det en del slingringsmån her. der 10 prosent som er udokumentert, som du ikke trenger noe dokumentasjon på, før du da eventuelt må begynne å, å, å gå til fastlege, eller få annet fra å dokumentert.
4: Ja, og det er jo for så vidt, riktig og så er det sånn at dette oppfatter ikke elevene på den måten, og det er jo heller ikke sånn at det er holdet med å få det dokumentert den tredje gangen, for den fjerde gangen du er syk i gymmen, så må du også til fastleggingen in og den femte gangen hvis du skulle være så uheldig å være syk da også, ja, så må du også til fastleggingen in sånn at, og det gjelder da for gym, men det kan også gjelde for andre fag der man i norsk skole da putter mange fag in på en dag, eller det samme faget inn på en dag, og lager disse fagdagene er du borte fra den som du en stor del av undervisningen og de, den, disse modellene sammen gjør at det blir eh, vanskelig for fastlegen å håndtere dette.
8: Okay. Ja, altså, jeg, jeg tror at hvis du, hvis du nettopp klarer å, eh, å sikre at de elevene som for eksempel må være borte på en fagdag i et lite fag, at de går til fastlegen for å få dokumentation. det er nok eh, smart å gjøre. Men det er altså ikke nødvendig. Du har inte 10 prosent som du ikke behöver å dokumentere noe fravær, så er du hjemme på grunn av influensa en dag eller to ja. eller til med en uke.
4: Går dette bra?
0: Veldig, veldig rast.
4: Ja, jeg syns jo ikke det er så smart å gå til legen hvis du ikke har reelle medisinske behov. Jeg synes det er smart å gå til legen når du virkelig er syk og trenger det. Og hvis du ikke er det, selv om det er en fagdag den dagen, ja, så kan du være hjemme hos en mor eller far attestere for det. Det, okay, det synes nok jeg.
0: Jeg har en følelse av at vi kommer tilbake til tema. <laughs> Takk skal dere ha. Torbjørn rød og Petter Brelin.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK nå.
0: Hvorfor har Hans Majestet Kongens tale på slottets hagefeds torsdag blitt en så stor suksess?
7: Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Det er Normen er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter och jenter og gutter som er glad i varandra. Normen tror på Gud, Allah, altet och ingenting. Normen liker Grigg, Hugo, Helbilis och Kadjebrennes. Med andra ord, Norge är dere. Norge är oss. Jo.
0: Årsaken til at denne talen ble en så stor suksess er at han snakker kjærlig til oss alle og famner, oss, famner om oss, mener du statsvitter Kamil Assar Men hva er det norske? spør kunsthistoriker Tommy Sørbø i en kronikk i Dagbladet Han mener talen strengt at det ikke henger på greip Vi starter med deg Sørbø, kunsthistoriker og forfatter altså, Denne talen har jo blitt hyllet, men du mener du, får du mener den ikke sier den noe som helst?
12: Nei, den sier vel egentlig bare det at jeg anerkjenner dere som mine gjester og det er hyggelig å se dere her, og det er jo en raus og hyggelig og tale av en mann jeg har stor respekt for men når den utropes til historiske dimensioner som en av de viktigste taler som er holdt nærmest i norsk historie og retorikere og mange andre går så stert ut og sier at denne her har nærmest ikonisk status da må man vurdere det går litt mer inn i det, og da ser jo at dette, det kongen sier er at han egentlig, altså Norge er geografi, det handler ikke, det jeg stiller meg vad hva er egentlig da det norske? At vi er forskjellige det vet alle, og at vi er summen av vi er 4,5 millioner innbyggere her som alle har vår unike individuelle liv og tanker og forestillinger og utseende og så videre, men det, det sier seg selv, det man må spørre om, vad er da det norske? Hva er vi har til felles, bortsett fra at vi bor på et bestemt geografisk landområde?
0: Og hva, hvilket svar
12: er det du samler da? Ja, det kan være for eksempel at vi tror på ideene fra den store franske revolusjonen. Det handler om norsk språk. Det er jo veldig vesentlig her. Det er jo noe vi har felles. Det kan handle om opplysningsideer. Det kan handle om humanisme. Det kan handle om en politisk kultur som vi har, og som ikke kanske andre har. Så det virker for mig som det er en retsel her for å støte noen fra seg, alle skal inkluderes, så det er hyggelig på en hagefest, og det perspektivet forstår jeg. Men det er alle disse som utroper denne talen til noe sånn helt stort og viktig programmessig. Det er jo da den faller sammen og ikke
0: henger på greip. Så du mener rett og slett han besvarer spørsmålet hva er det norske han kan ikke svare på det, og han gjør det samme i et, et TV-program tidligere,
12: hvor programlederen spør hva er det norske, og, og, og majesteten sier ja, hva er det norske? Altså som om, ja, hva er meningen med livet? Altså det er jo noe vi alle er enige om at vi ikke kan besvare underforstått. Er det
0: det du like, ved tallen, Kamil, altså statsvitter og skribent for Minerva, at kongen nettopp ja, er tvetydig, for altså, han, gir ikke noe, han gir ikke noe svar på hva...
10: Nei, jeg,
13: jeg synes jo absolutt det at det er, det er akkurat det kongen på en måte skal gjøre. Altså, han sier ofte selvfølgeligheter, og, og det er ofte svulstjord, men dette var en tale hvor de svulstjordene faktisk ga mening. Det var enkle eh, samsetninger og setninger som, eh, som veldig mange kunne føle, seg, tilhør, føle en tilhøret til. Jeg håper at Sørbø här forsnakket seg når han kalte det gjester, at det var hagefesten menneskene han snakket om, og ikke den gruppen jeg mener eh, har lett for å samle sig under en kongen. Veldig mange innvandrere trykket denne tallen til sitt bryst. Det? Ja. Og det er nettopp det som er poenget mitt, at jeg tror det er ingenting som samler nordmenn generellt egentlig, mer enn kongen. Nå viser det seg at det ikke stemmer med tanke på den debatten, men spesielt når det gjelder innvandrergrupper, også som jeg skriver om muslimer i Norge, samles og føler sig at kongene representerer dem. Det er en apolitisk skikkelse som er i stand til å være samlende. Kongen i Norge har i tre generasjoner vært akkurat den figuren som klarer
0: å samle alle grupper. Er det da når kongen sier det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er. Det kan alltid plasseres innenfor landegrenser. Er det det du liker?
13: Ja, er det du Kristian Mikkelsen sa til kong Håkon når han kom til eh, Norge, der hvor hjemme er, der blir også federlandet. Og så er det, tror jeg, eh, hvordan kong Harald nå oversetter den hylsen til, eh, til å bli sin egen, ved å si at der hvor hjemme er, det, er, det, er, det vi kaller hjem, der er også hjertet, eller hva, hva, hva eh, ja, sånn, det det vi kaller hjem er der hjertet vårt ja. er. Og det, det, det synes jeg er veldig, veldig flott eh, sagt.
12: Er det det du misliker, Sørben? Nej, jag synes det är fina ord, men hvis jeg var invandrer, så, så ville jo jeg veldig gjerne vite hva er det jeg det forventes at jeg skal integreres i? Hva er det norske kulturen eller hvilke diskusjoner, forestillinger har vi rundt dette? Hvis ikke så blir jeg jo bare stående som et stort spørsmålstegn. Jeg kunne ha lyst til å spille, stille spørre Asar, kunne du i 2-3 ord si hva det norske er? bortsett fra at hans majestet kongen er et samlende symbol, og at han ikke er i stand til å besvare det spørsmålet. Men kunne du utdype det, hva du mener, det norske?
13: Altså, jeg jeg vill jo heller si at det er du som har det ansvaret med å definere det. Jeg, etter mitt syn så har kongen gitt et veldig godt svar. Nordmenn, det er dig og det er mig i all vår ulikhet. Det er litt som det amerikanske mottoet, e pluribus, pluribus unum, og så fra mange har vi blitt en, og det er nettopp det man trenger i den politiske konteksten vi er i nå. Vi trenger ikke en, en, en mer splitt, definisjon av hva det norske er, hva den norske kulturen er. Den runden hadde vi for etter to år tilbake. Det ble ikke Det eneste som skjedde var at man hade eh, grupper satt opp mot hverandre. Og jeg tror ikke hverken tv-kommentatorer og radio og alle andre skjønner hvor, hvordan det oppleves og alltid blir snakket om og til eh, og, ikke, eh, og ikke bli inkludert okay. i en samtale.
12: Nå må det være väldigt kort, Sørbe. Men jeg synes det er helt påfallende at symbolet på Norge ikke er i stand til å gi en definisjon, eller forsøke å gi en definisjon av det norske.
0: Det var kort og fint. Takk skal dere ha, Tommy Sørbø og Camille Asar. dags Dagsnyttatningsendingen er over. Ida Thune Øresland hade ansvar for den. Teknisk ansvarlig var Guri Finsvenn, og i studio Fredrik Solvang.